0: Estamos aquí una vez más los martes de estudio y estamos empezando esta noche con algo que he estado anunciando el domingo acerca de los cielos abiertos. Es una nueva serie, un nuevo tema y quiero decirles que este tema es un tema fuerte, es un tema para líderes, para pastores, pero también para creyentes maduros. Y solo quiero decirles que siento una carga de enseñar sobre esto por lo que viene y espero que todos nosotros podamos entrar en una nueva etapa en la vida del creyente y en la vida de la iglesia para lo que viene. Es un, este tema nos va a permitir a nosotros estar preparados para lo que Dios quiere hacer, que no nos agarre descuidados cuando el Señor se esté moviendo en las próximas semanas, días, meses. Así que estoy muy contento de poder este, iniciar esta nueva serie. Quiero pedirles, por favor, que mediten en ella, que escuchen los versículos que, que estén pidiendo, orando junto conmigo para que Dios nos esté revelando. La, la idea aquí es que yo no vengo delante de ustedes como pretendiendo saber todo lo que estoy este, enseñando. Es algo nuevo para mí también, pero Dios nos está revelando cosas y creo que vamos a poder estar listos para lo que Dios quiere hacer y ser parte de lo que, eh, como el Señor se quiere mover también en nuestras vidas y a través de nosotros. Entonces, en esta tarde estamos listos para empezar. Esto es un estudio, así que yo espero que estén listos con sus, con sus notas. También recuerden poner sus preguntas, sus comentarios. Espero que podamos este, aprender mucho con esta serie. Entonces, eh, el tema que tenemos hoy es la nueva iglesia de los cielos abiertos. Hemos estado nosotros hablando de cielos abiertos, he leído varios libros que han estado anunciando que los, los cielos abiertos, muchas canciones salieron sobre ese tema, pero en la práctica estamos como apenas empezando a, a realmente descubrir qué significa los cielos abiertos. Creo que la, la nueva anormalidad, no la nueva normalidad como le están llamando, pero la nueva normalidad de la iglesia tiene que ser una autopista de ocho carriles de ida y vuelta hacia el cielo. Y nosotros vamos a tener que aprender a conducir en esa autopista si queremos realmente vivir en las dimensiones que Dios tiene para nosotros. Y no quisiera yo que solamente estuviéramos estudiando algo místico o que nos estuviéramos llenando la mente de conocimiento y que nos envaneciéramos con eso, sino que realmente tuviéramos nuestro corazón abierto y pudiéramos nosotros ser extendidos, que pudiéramos crecer en esta, en esta enseñanza para que podamos funcionar en la estatura que Dios quiere que funcionemos. Así que bienvenidos, este, me da mucho gusto todos los que se estén conectando en esta, en esta nueva serie. Bien, la, la iglesia que va a emerger debe ser una iglesia preparada y sobrecargada con una energía que facilita la invasión del cielo. Esta iglesia que está emergiendo, y cuando digo emergiendo me refiero a, en todas las áreas, porque aún naturalmente muchas iglesias están empezando a regresar a sus edificios, a sus reuniones. Y ahí hay muchas cosas que son importantes considerar en lo natural por respecto a lo de la contaminación del virus. Pero a mí me preocupa, eso es importante, pero me preocupa mucho más que la iglesia regrese y que emerja en una nueva dimensión, en una nueva estatura. Eh, que esté conectada con el cielo realmente. Esta iglesia debe ser muy conductiva para recibir, no solo para recibir lo que viene de arriba, sino también para generar impulsos y movimientos con esa misma fuerza que está recibiendo, tanto para impactar la ciudad, las naciones, como también para, para poderse retroalimentar con el cielo. La, la atmósfera no solo debe de la iglesia, no solo debe de estar es, este, siendo alimentada del cielo, lo que quiero decir sino que debe de tener el poder de recargarse con intensidad y crear ondas espirituales de poder que van a impactar la ciudad, la nación y al mismo tiempo seguir comunicándonos, abriendo más, más camino en el, en el camino espiritual. Eh, estamos hablando de comunicaciones con el tercer cielo y creo que va a haber un puente abierto que nosotros debemos poder conducir muy bien. Entonces, lo que vemos que sucede en el libro de los hechos es que el Espíritu Santo se derrama ahí abriendo esta, esta brecha y eso es como la, una, algunas de las veces que podemos ver qué sucede cuando el cielo se abre y se, y se derrama. Vamos a estar viendo en las escrituras diferentes pasajes donde hay, hay momentos en que hay este, estas escenas donde el cielo se abre y hay muchas en las escrituras, desde Isaías en el capítulo 6, en el Betel, cuando Jacob se encuentra en el desierto y se abren los cielos, Moisés en la zarza, hay muchos como pequeños preámbulos acerca de cielos abiertos eh, y, y muchos otros más, ¿verdad? Elías, hay muchos casos en Elías y Eliseo y en el Nuevo Testamento muchísimos más también, ¿verdad? Esteban ve los cielos abiertos y ve a Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces hay muchos en, en la transfiguración del monte hay muchos este, eh, elementos ahí en las Escrituras que nos van a permitir ir aprendiendo y preparándonos para podernos estar listos y convertirnos, que se haga en nosotros algo natural, lo sobrenatural de estar conectados con el cielo. Entonces yo estoy orando mucho por este derramamiento eh, de, del Espíritu Santo que va a llenar nuestras vidas, nuestras casas para que cuando venga todo estemos este, completamente sincronizados y sintonizados en el mover de Dios. Eh, creo que la atmósfera apostólica de, del Libro de los Hechos nos da muchas referencias que también vamos a estar aprovechando. Y también algo que quiero mencionar es que hemos tenido algunos preámbulos en los últimos años. Hemos tenido experiencias tremendas con cielos abiertos. Yo en no personal recuerdo rápidamente una reunión que tuvimos en Tijuana... Con, con Junfor y un, un profeta de Argentina. Que estábamos ahí varios pastores. Y vimos el cielo descender ahí en la arena. Fue tremendo. Había manifestaciones de ángeles. Muchos milagros. Muchas palabras proféticas. Fue tremendo lo que sucedió ahí en Tijuana. Si Tijuana hubiera hecho caso. Otra cosa hubiera sucedido. Pero no estábamos listos. No estaban listos todavía. Y hemos visto otra manifestación. En Mazatlán tuvimos... Unas reuniones allá tremendas al principio, donde te podíamos experimentar los cielos abiertos y milagros y cosas tremendas sucedieron. Entonces Dios nos ha ido ya dando primicias de esto. En Laredo, en Nuevo Laredo también, en la frontera con Nuevo Laredo y Laredo, tuvimos unos eventos ahí en, en noches con, cuando íbamos con, con los Isaacs, con June Ford y otros pastores, también tremendos, llenos de, de poder, llenos de la unción de Dios viendo cosas tremendas. En Nuevo Castas Grandes, Chihuahua, hemos tenido algunos momentos de adoración y, y de momentos proféticos tremendos donde podemos sentir que los cielos se abrieron por un momento y derramaron cosas tremendas. Pero la, la nueva iglesia, la iglesia que, está, que va a emerger, va a ser una iglesia que no solamente va a tener momentos, pero que va a poder sostener un ambiente perfecto, energizado y sintonizado con todas las frecuencias del cielo, para que todo el tiempo estén ángeles subiendo y bajando y que la iglesia se mantenga llena del poder que sea la iglesia, una base del ejército celestial, una bodega del cielo, un lugar de recursos, algo que sea tremendo para que el nuevo mover de Dios sea muy poderoso, ¿verdad? Muy bien, el primer punto que queremos este, tratar en esta noche es un punto muy importante que de alguna manera también ya hemos estado enseñando algunas veces esto, pero que lo hemos llevado todavía en niveles donde todavía no, nos falta mucho. Y este punto, el punto número uno es que la atmósfera debe estar saturada de una convicción de pecado muy fuerte para que el cielo se rompa, para cuando, cuando el Espíritu Santo está preparando esto para que el cielo se rompa, empieza a venir una ola de convicción de pecado muy fuerte a la iglesia. Y eso es algo que vamos a ver si estamos haciendo las cosas bien. Yo creo que si ponemos todas las conexiones correctas, si logramos sintonizar la frecuencia adecuada, lo primero que vamos a ver en esta nueva etapa de la iglesia emergente es una fuerte convicción de pecado, ¿verdad? Eh, a veces hemos visto en la iglesia solamente un ambiente muy acogedor, un ambiente muy agradable, ¿Verdad? Desarrollamos servicios en la iglesia de tal manera que los pecadores pueden encajar muy bien, estar ahí sin ningún problema, sin sentir ninguna convicción, ¿verdad? Ese es el lenguaje que, que hemos estado viendo en las iglesias contemporáneas en, en, en general, ¿verdad? De, de tal manera que los pecadores pueden entrar y no sentir ninguna convicción en absoluto porque el estándar se reduce a que no hay problema. Si tú sigues pecando, la Biblia dice que entrarán en la casa de Dios y caerán sobre sus rostros adorando a Dios, sabiendo que está Él en medio de nosotros. ¿verdad? Tenemos que llegar al punto en que la presencia de Dios es tan fuerte que la gente cae en, en convicción de pecado y el, el, el pecador no puede resistir la presencia de Dios. Y yo quisiera que fuéramos a, al capítulo 6 de Isaías. Vamos a leer ahí unos versos del 1 al 7 de Isaías capítulo 6 para empezar a ver estos momentos en que el cielo se acerca a la tierra qué es lo que sucede y, y yo creo que eso es algo que ahorita está ausente de la iglesia y de veras amados no estoy queriendo ofender a nadie eh, nuestras reuniones también necesitan este ingrediente más y más eh, y necesitamos saber cómo atraer este ingrediente de, de convicción de pecado a la iglesia. En el capítulo 6 de Isaías, verso 1, dice que En el año que murió el rey Usaí, Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Aquí está el, el profeta Isaías, acababa de morir el rey Usías, y él está buscando al Señor, y de repente se abre el cielo para, para Isaías, y él vea a Dios sentado en su trono, alto y sublime, y las faldas de, del Señor llenaban el templo. Dice en el verso 2, «Por encima de él había serafines, y cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria» y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y entonces dije, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí vemos una escena asombrosa, una escena difícil de describir. Eh, Isaías, que tuvo esta visión, mm, mm, escogió palabras para poder describir lo mejor posible esto. Y nosotros tenemos que conectarnos para poder imaginarnos esta escena tan terrible. Y yo, yo creo que esto es algo que nosotros vamos a necesitar ver en la iglesia, que la presencia de Dios es tan fuerte, tan temible, que hay ahí una, algo que le habla a los corazones de la gente, diciéndole lo santo, lo santo, lo santo que es Dios. Y cuando empezamos a ver la santidad de Dios en esa dimensión, lo primero que vamos a experimentar es que nosotros no somos santos, que nosotros no hemos vivido una vida correcta. Y eso es lo que estaba experimentando aquí el profeta Isaías. Es increíble, pero el profeta se atrevió a ir a la presencia de Dios porque él pensaba que estaba bien. Pero en cuanto a en todo, donde había la convicción de pecado, la convicción de pecado, que no es solo una cosa más que el efecto de la, de la, de la presencia santa de Dios enfrente de nosotros, la convicción de pecado viene por mirar la, la belleza de la santidad, el resplandor de la santidad de Dios, su pureza. Eh, y cuando nosotros vemos eso, nosotros podemos voltear a vernos y darnos cuenta que nosotros estamos manchados. Y Isaías empieza a darse cuenta que tenía labios inmundos y que estaba viviendo en un pueblo que hablaba mal y eso le había contaminado también a él. Y por esa situación, él entra en una convicción y, y se da cuenta, estoy muerto porque eh, eh, mis ojos han visto al Dios, a Dios de los ejércitos y yo estoy en pecado. Yo, yo he estado haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Esta convicción de pecado es una de las primeras señales que tenemos que ver cuando los cielos se abren. Eh, y si nosotros estamos hablando y cantando, eh, los cielos se abran, y pidiendo al Señor y clamando que los cielos se abran, lo primero que tenemos que estar conscientes es que vamos a ser exhibidos, que nuestros pecados van a ser exhibidos. Y, y las iglesias que logren este tipo de conexión, eh, los pecadores no van a estar a gusto, van a tener que caer de rodillas. ¿verdad? Entonces, el problema aquí es que no estamos nosotros provocando este ambiente, ni con nuestras adoración ni con nuestras predicaciones. No estamos generando un ambiente de convicción de pecado porque el Señor no ha aparecido en nuestras reuniones como debía de aparecer. Y eso tiene que cambiar. Estamos hablando de entrar bajo la impresionante presencia de Dios, conociendo la convicción del pecado en nuestra vida, para que podamos nosotros estar dispuestos a hacer ajustes y alineaciones y ponernos a cuentas con Dios. Eh, esto es algo que ya no puede estar ausente más de nuestras iglesias, amado. Y tenemos que ponerlo como una prioridad si es que queremos que nuestras reuniones eh, se llenen de la presencia de Dios. Yo estaba hablando con un grupo de pastores hace unos días y estaba hablando con ellos esto que estamos algunas iglesias por regresar. Yo no, yo no tengo muchas ganas de regresar, porque no quiero regresar a las reuniones como estaban antes. No tengo ningún motivo para tener reuniones como las que teníamos antes, porque no hemos dejado de predicar la palabra, no hemos dejado de orar por las personas que tienen necesidad. Hemos estado ministrando por, por línea y hemos tenido muy buena audiencia, mucha más audiencia que la que tenemos en, lo, en los edificios, pero además, lo, lo más tremendo es, reconozco que en los últimos meses, quizás últimos años, no estaba yo viendo convicción de pecado en el pueblo de Dios. Entonces, yo antes de abrir, tenemos, ten, tenemos que encontrar la fórmula para que, para que se abra esto, para, es como abrir una válvula y ¡push! que baje toda esa convicción de pecado a la iglesia, a nuestras vidas, a todo lo que hacemos. Es muy importante de que hay muchas iglesias que, que predican solamente sobre solo de gracia y la gracia, gracia sobre gracia y la gracia sin convicción de pecado, sin justicia es peligrosa, ¿verdad? Porque algunos grandes predicadores, estaba yo leyendo algunos predicadores de Sudáfrica, le están diciendo a, a, los, a sus pastores que no, que no les hablen a la gente del pecado, que vayan dejando de pecar poco a poco. Eso es completamente antibíblico. Eh, necesitamos nosotros traer tal convicción a, a, a nuestros edificios que nadie sale de ahí sin haberse arrepentido. Es muy importante que nosotros procuremos esto. El ambiente en nuestras iglesias debe ser construido de tal manera que el pecado pueda ser descubierto y de, arrebatado de la, del alma y de la mente de las personas porque si el pecado no se aborda entonces eh, la corrupción la decadencia no se detiene la perversión continúa en la casa Dios quiere traer a nuestras vidas transformación eh, el problema con la mayor parte de nuestras predicaciones es que no, no, sea, no estamos apuntando al corazón en la mayoría de, de los casos de la iglesia contemporánea, ¿verdad? Estamos tratando de mantener al alma en buenas condiciones, estamos tratando de traer mucho conocimiento a la mente de las personas, pero estamos dejando el corazón intocable y necesitamos nosotros apuntar al corazón. La palabra de Dios debe de ir directamente al corazón. La convicción de pecado trae, debe traer alineación a la vida de las personas y debe de ser el primer poder que se manifiesta en la iglesia. Debemos de tener poder para cambiar las vidas de las personas o de lo contrario, el mensaje original ha sido modificado. Si no hay un cambio en el estilo de vida de las personas que están viniendo a Cristo Jesús si no tienen una convicción de que están mal, si no reconocen que lo que ellos llamaban bien es malo, entonces estamos todos bien condenados. Estamos en problemas y cuando venga el Señor a pedirnos cuentas, no vamos a entregar buenas cuentas. El pecado es pecado. Debes llamar a lo que está mal, mal o de lo contrario vamos a, a llevar a la gente por el camino a la muerte yo pido mucho a Dios que nos dé el poder de poder uh, de, que nos dé el poder de cargar la atmósfera con una gran concentración de convicción de pecado para que todos los que entran en nuestras reuniones o donde nosotros estamos reconozcan que Dios está en ese lugar Dios va a llamar a nuestras vidas, nos va a llamar a cuentas algún día, ¿verdad? Y yo no quisiera que fuéramos nosotros condenados por la palabra profética, por todo lo que el Señor nos ha estado hablando al respecto. Entonces, de la iglesia emergente, de la iglesia que va a prevalecer, es una iglesia donde los pecadores ya no van a encajar, van a tener que arrepentirse o se van a ir, ¿verdad?, que esa es una de las cosas por las cuales muchos pastores no predican un mensaje que trae convicción de pecado. No es posible que la oscuridad encaje en nuestras iglesias. La oscuridad debe de huir donde está la luz. La luz y la oscuridad no pueden permanecer juntas en el mismo lugar. ¿verdad? La, las tinieblas no prevalecen donde hay luz. Porque la luz va a deshacer las tinieblas. Entonces, si acaso la oscuridad está prevaleciendo, entonces eh, la verdad es que no hay una luz suficientemente fuerte para esparcir esas tinieblas, ¿verdad? Necesitamos nosotros, desde la adoración, desde la, los cantos que nosotros estamos cantando, que empiece a descender una gran convicción de pecado, que la gente que llega ahí y está viviendo una vida desordenada, empieza a sentirse incómodo delante de Dios, que, que, que pueda sentir que algo mal está con su vida, que tiene que ser arreglado inmediatamente. El pecado, amados, no es algo con lo que podemos jugar, porque el pecado clavó a Jesucristo en la cruz del Calvario. A Cristo le costó todo. No tenemos el poder de la cruz porque no queremos que la gente cambie, sino que solamente sea amada. Pero lo que llevó a Jesucristo a la cruz fue el amor por la gente. Por eso llevó él los pecados. Entonces tenemos que tratar a la gente en el pecado y, y, y predicar sobre la cruz de Cristo. El amor que Jesús tenía por nosotros le costó todo. ¿verdad? Entonces no se trata de amor, sino de lidiar con el pecado. Porque muchas veces en las iglesias cuando alguien está predicando así, muchos dicen es que no hay amor en esa iglesia. No, el amor ya, el amor sí hay. El amor ya se sacrificó, ya se dio, ¿verdad? Pero si estamos hablando de ese amor que murió en la cruz por el pecado, tenemos que lidiar con el pecado. Eso es una de las cosas que, que necesitamos nosotros. Antes de empezar las iglesias, yo ruego, yo oro a Dios que los pastores, antes de abrir, vayan con una reforma en este sentido, que vayan planeando cómo hacer en las oraciones de las reuniones en las, en las oraciones en el Espíritu que preparan la reunión, el ambiente de la reunión, en la adoración y en la alabanza, en la palabra, en los testimonios, que todo empieza a generar un ambiente de una fuerte convicción de pecado para que los cielos se puedan abrir y todo se derrame sobre nosotros. Lo, que, lo primero que apareció en el libro de los hechos es que, que los creyentes fueron perforados en el corazón cuando la, los apóstoles predicaban. Cuando en Hechos 3, Pedro se levanta y empieza a predicar con, con esta unción, la convicción de pecado viene tan fuerte que 3,000 personas se convierten en ese día. ¿verdad? Entonces, en la predicación es cuando hay una convicción de pecado, van a traer mucho fruto. ¿Por qué no hay fruto ahora en las iglesias? ¿Por qué la gente no se está arrepintiendo? ¿Por qué no hay multitudes que vienen y se doblegan delante de Dios? Porque las predicaciones no tienen la unción que produce convicción de pecado. No, no digo que debamos estar predicando del infierno todo el tiempo, el fuego y el azufre, infundiendo solo temor a la gente, pero que al, al final del día la, la gente tiene que saber que Dios tiene la razón y que nosotros estamos equivocados y que tenemos que cambiar, tenemos que hacer ajustes, amados. Cuando las personas vienen a la iglesia sin sentir la necesidad de, de corregir algo en sus vidas, de ajustarse, de alinearse, entonces, tenemos un evangelio que ya no soporta una doctrina verdadera. Ya ese evangelio que estamos nosotros predicando, ya no es el evangelio, el verdadero evangelio. Mantengan la voz de Dios clara cuando están predicando, cuando estamos hablándole al pecador, cuando estamos hablando a la gente para que venga a Cristo. Tenemos que mantener la voz de Dios clara con, con una convicción al arrepentimiento. Si la atmósfera está cargada de esta convicción, la gente cambiará y se desplazará hacia el lugar que tiene que estar, a donde Dios lo está llamando. ¿verdad? La razón por la que hemos, nosotros a veces vemos que vidas solamente se reciclan, es decir, vienen y se arrepienten y luego otra vez vuelven a pecar y vuelven otra vez a arrepentirse y están ahí reciclándose constantemente, es porque no hay una verdadera convicción de pecado en las personas. Cuando, cuando haya esta verdadera convicción de pecado, el trabajo de los pastores va a ser más fácil. El levantamiento de líderes fuertes, de hombres y mujeres de Dios, llenos del Espíritu Santo, que sirvan a las mesas para que la iglesia pueda crecer, será muy bueno. ¿Por qué? Porque la convicción de pecado va a generar un liderazgo fuerte, un liderazgo santo. El pecador debe saber que no está con, ante Dios y que necesita... Y, y que, que, perdón, el pecador debe saber que está que está enfrente de un Dios santo y que necesita encontrar cómo hacer la paz con él. El pecador necesita ser tratado. No podemos dejar al pecador que esté ahí días y días en las reuniones, semanas y semanas, y nadie esté tratando con él, ¿verdad? O que no, no estemos predicando para que el Espíritu Santo esté tratando con ellos. Es muy importante que nosotros estemos tomando esto muy en cuenta. Yo quiero recordar en este momento eh, un avivamiento que sucedió en 1741 eh, por medio de, de, de Jonathan Edwards, un, 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 un hombre de, de los avivamientos, un hombre de Dios tremendo, que predicó un sermón llamado Pecadores en las manos de un Dios airado. Es un sermón muy clásico, muy tremendo. Ustedes lo pueden encontrar en internet y lo pueden ver ahí, y, y el Jonathan Edwards no era un predicador pentecostal como los de ahora, que gritaban muy fuerte en el púlpito, no, 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 dicen que él era un, un predicador muy serio, eh, él a veces ni siquiera levantaba la vista a la gente, solamente leía sus sermones, y estaba leyendo ese sermón cuando de repente vino tal convicción de pecado que toda la gente en el auditorio cayó de rodillas, arrepentidos, clamando a Dios por misericordia y que perdonara sus pecados. Este sermón tan famoso, Pecadores en las manos de un Dios airado, estaba basado en la escritura en Deuteronomio 32, 35, que dice, a su tiempo su pie resbalará. Y mientras Jonathan Edwards estaba predicando este sermón, había tal unción en sus palabras, que la gente, dice que, la gente que estaba ahí testificaron, que sentían que literalmente el suelo de, de, de la iglesia se iba a abrir para tragar el, para, para que se los tragara la tierra. Era un sentir de temor de Dios por el pecado, que, que hubo, eso provocó un gran avivamiento, ¿verdad? Y, y él estaba hablando de que las personas sin Cristo están siempre expuestos a la destrucción. Déjeme leer algunas cosas que, de este sermón para ilustrar un poco lo que este Jonathan Edwards logró es lo que tenemos nosotros que lograr y eh, que el Espíritu nos ayude para que nosotros podamos lograr con nuestras predicaciones lo que Jonathan Edwards logró en, en julio de 1741 en aquella iglesita. Eh, él, él estaba diciendo esto, estuvieron siempre expuestos a destrucción. Hablando del pecador, dice, como uno que permanece o camina en lugares resbaladizos, está siempre expuesto a la caída. Esto está implicado en la manera de su destrucción cuando viene hacia ellos, estando representada por sus pies resbalando. Lo mismo es expresado en el Salmo 73, 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Implica que estuvieron siempre expuestos a una rápida destrucción repentina, como el que camina en lugares resbaladizos está expuesto en cada momento a caer. No puede predecir si al siguiente momento permanecerá de pie o caerá. Y cuando cae, cae de sopetón, sin advertencia. Lo cual está también expresado en el Salmo 73, verso 18-19, que dice, Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. como han sido asolados de repente? Eh, otra cosa implicada aquí es que están expuestos a caer por ellos mismos sin ser arrojados a tierra por la mano de otro, como aquel que permanece de pie o camina en suelo resbaladizo, no necesita otra cosa que su propio peso para caer al suelo. Eso es lo que estaba leyendo Jonathan Edwards aquel día, en aquella iglesia. Dice, la razón por la que no han caído todavía, ni caen ahora, es solamente porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado. Porque se dice que cuando se ha esperado tiempo o momento señalado llegue, sus pies resbalarán, luego se dejarán caer de la manera que están inclinados a ellos por su propio peso. Dios no los sostendrá ya más en estos lugares resbaladizos, sino que los dejará ir y luego en ese mismo instante caerán en destrucción como aquel que se encuentra en suelos inclinados y resbalosos o en el filo de un abismo que no puede mantenerse firme por sí solo cuando se deja sin apoyo, inmediatamente cae y se pierde. La observación de estas palabras en las que voy a insistir ahora es esta. No hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento que el mero placer de Dios. Por el mero placer de Dios quiero significar su placer soberano, su voluntad arbitraria, no restringida por ninguna obligación, ni impedida por ninguna dificultad, ni ninguna otra cosa como si la pura voluntad de Dios no tuviera ni un momento, en el menor grado o en ningún otro aspecto, ningún lugar en la perseveración de los impíos. La verdad de esta observación aparece al considerar que Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su poder arrojándonos al infierno. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta. El más fuerte no tiene poder para resistirle, ni puede librarse de sus manos, él no solo es capaz de arrojar a los impíos en el infierno, sino que puede hacerlo fácilmente. Algunas veces, un príncipe terrenal se encuentra con la dificultad de sujetar a un rebelde que ha encontrado medios para fortificarse a sí mismo y se ha hecho fuerte por el número de sus seguidores. Pero no es así con Dios. No hay fortaleza que, se, que, que tenga defensa contra el poder de Dios. Aunque Y, bueno, y sigue hablando el, eh, Jonathan Edwards, el sermón. Es un sermón largo de varios puntos. Pero la Escritura dice que mientras él estaba hablando, la gente empezó a temblar. El lugar que estaba ahí, dice que se llenó de gente tiradas en el suelo. Cuando el hombre terminó de predicar, cuando él estaba orando, la convicción de pecado logró que todos se arrepintieran, verdaderamente. No, una, no un arrepentimiento fingido, religioso, o alguien que después iba a estar reciclándose, volviendo a pecar. No, eran pecadores que jamás volverían a pecar porque la convicción de pecado que había venido a sus vidas era espantosa. Así que es muy importante que nosotros, amados, estemos orando. Que no volvamos a la iglesia otra vez como estaba antes, donde los pecadores podían estar ahí. ¿Por qué? Porque si los pecadores pueden estar ahí sin arrepentirse, es que Dios no está ahí. No, que Dios no está mostrándose con toda su santidad, como estábamos leyendo en este pasaje de Isaías. ¿verdad? Volviendo a, a recordar el pasaje de Isaías, dice que tuvo que ser purificado con un carbón encendido del, del altar. Este carbón estaba, el fuego del carbón era tan tremendo que el mismo ángel tuvo que usar una tenaza para poderlo agarrar. Y poder purificar el pecado de Isaías. Entonces es muy importante que nosotros estemos conscientes de este elemento, de este factor en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestras casas. Y yo creo que este factor este, es un factor que podemos portar nosotros si nosotros hemos estado expuestos a la santidad de Dios. Si nosotros hemos caído de rodillas convencidos de nuestro pecado. Entonces nosotros podemos portar esta convicción, no solamente en la iglesia, pero en nosotros, en nuestras propias vidas. Eh, otros grandes predicadores como Carlos Fini dicen que, que donde él llegaba a predicar, los pueblos se cerraban las cantinas, las cárceles se vaciaban, porque todo el mundo se arrepentía de, de, de delinquir y pagaba sus deudas. Este, esta, esta unción va a venir con más fuerza en, en estos últimos tiempos, porque esa es la única unción que puede cambiarlo todo. Miren, estamos viviendo ahorita un tiempo triste en los Estados Unidos, porque la muerte de George Floyd, que este muchacho afroamericano que murió porque un policía puso su rodilla en su cuello, ha provocado tal indignación. Y está la, la gente levantándose tanto, y la ira de la gente está trayendo convicción en muchos policías, al grado que podemos ver escenas de... Los policías están poniendo su rodilla en el suelo para orar y pedir a Dios misericordia, ¿verdad? Este Estamos viendo cómo hay un grupo de personas que están trayendo una convicción a los policías por la, por la ira mostrada por este delito que se cometió. Imagínense cuando Dios muestre su, su ira al, al, al pecado de la humanidad. Eh, si esto puede provocar un acto como ese, ¿qué no podrá provocar el, el hecho de que la humanidad vea cómo el Cristo fue asesinado por nuestros pecados, cómo la gente se puede motivar por una muerte que, inmerecida e injusta de un hombre, de verdad, pero no se pueden inmutar ante la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Debe venir tal convicción a la humanidad por haber permitido que Cristo muriera por nuestros pecados, que tiene que venir tal convicción a nuestras vidas, que caemos de rodillas, Aún la iglesia que ha tolerado pecado debe caer de rodillas pidiendo perdón para que una iglesia que no está viviendo en santidad, cuando los pastores, cuando los líderes no tienen una convicción de pecado, entonces la presencia de Dios y el cielo no podrán invadir ese lugar. Este, el cielo está saturado, el cielo está listo y está solamente, el cielo está abierto, pero solamente va a descargar todo su poder en aquel lugar en la tierra que esté preparado con un ambiente de santidad y de arrepentimiento de pecados. Cuando no hay hipocresía, cuando no hay falsedad, cuando no hay religiosidad, cuando no hay apariencia de piedad, sino cuando hay un verdadero corazón arrepentido, ahí es donde se van a abrir los cielos, ahí es donde Dios va a establecer bases apostólicas, proféticas que van a tener un impacto tremendo a la ciudad y a la nación. Por eso Dios nos ha dado tiempo en este retiro, en este tiempo, para que nosotros reflexionemos, para que vayamos a nuestra rodilla, para que nos arrepintamos de todos nuestros pecados, para que estemos listos para abrazar el Espíritu de Santidad que va a traer la convicción de pecado a la vida. La convicción del pecado va a transformar la atmósfera, se va a cargar con un sentimiento que va a quebrantar los corazones y la gente va a querer ser tratada, va a querer, va a querer suplicar un cambio. Cuando, como los creyentes en el libro de los Hechos, capítulo 3, que mencionaba yo cuando Pedro estaba predicando. Y todos dijeron, ¿qué haremos? verdad ¿Qué haremos para ser salvos? Esa es, esa es la respuesta que tiene que haber de la gente cuando es convencida de pecado. Ya no está argumentando más, como decía ahorita. De repente si se abre el piso, ni siquiera Dios los tiene que arrojar. El propio peso de su pecado los va a arrojar al fondo. ¿verdad? Lo único que los puede sostener es la cruz de Jesucristo, el verdadero arrepentimiento de tener un Salvador, ¿verdad? Y que nosotros este, podemos nosotros, este, vivir una vida que refleja y transmite eso. Cuando entren en la gente en la presencia de Dios, en la, en la congregación, en la iglesia, en las casas, ¿verdad? Cuando hablen con nosotros, cuando está, estén tratando con nosotros, cuando estén oyendo nuestras predicaciones, cuando estén oyendo la palabra de Dios que sale de nuestra boca, ellos entrarán en una convicción fuerte. La convicción llenará la atmósfera y la gente caerá de rodillas y entonces se cumplirá que toda rodilla se doblará delante del rey. Es, eso es lo que dice el Salmo 110. La iglesia va a hacer que toda rodilla se doble por convicción de pecado. Verdad. Toda dice la escritura que, que pondrá todas las rodillas bajo los pies de Cristo Jesús. Entonces, ese es el primer punto que quiero tratar en esta noche. No sé si tendré tiempo de tratar otro más, pero cuando menos me gustaría uno más de los muchos que vamos a estar tratando en esta serie. Entonces, primer punto es que debemos orar para que los líderes, los pastores, verdaderamente estén viviendo en una santidad, que los pastores estén siendo como Isaías, buscando la presencia de Dios, que puedan oír los serafines que están diciendo santos, santos el Señor y que tengamos temor de Dios para vivir en santidad, para ser portadores de esta convicción, para que donde quiera que nosotros nos paramos, la presencia de Dios eh, viene y trae convicción de pecado en la gente. Esa debe ser la primera manifestación de que están los cielos abiertos. Y nosotros no debemos de pararnos hasta que no lo logremos. No debemos de descansar en oración, en ayuno, pidiendo a Dios sabiduría, pidiendo a Dios las estrategias, cómo hacer cambios, qué modificar, qué dejar de hacer, qué, qué nuevo hacer, hasta que logramos que haya en la iglesia una convicción fuerte de pecado. El segundo punto que quiero tratar en esta noche, si me queda un tiempo, es que debe de haber una conciencia Debemos, la gente, cuando nos reunimos dos o más, y cuando digo dos o más, no me estoy refiriendo solamente a la iglesia grande, sino en las casas, cuando estamos orando, debe haber una conciencia de la impresionante presencia de Dios. Debemos estar conscientes de que Dios está en ese lugar. Debemos estar conscientes al grado de que podemos percibir y sentir su presencia en todo nuestro ser, ¿verdad?, esto es muy importante. En Hechos 2, capítulo 2, verso 43, vamos a leer lo siguiente. Dice aquí que en, el, en Hechos capítulo 2, verso 43, dice, Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. O sea, debe de estar con, tan consciente de la presencia de Dios que, que donde quiera que estemos nosotros haciendo un servicio, ministrando ya sea en el hospital, ya sea en las casas, ya sea en la iglesia, debe traer temor a las personas por la presencia de Dios manifiesta, ¿verdad? Ahora en las reuniones, pues tenemos reuniones muy bonitas donde hay mucha celebración y, y la gente siente y cree que la presencia de Dios es solamente sentirse bien, estar a gusto, ¿verdad?, celebrando, porque hay milagros, hay señales, hay situaciones, pero mucho de esto es mucha emoción de la carne humana, ¿verdad? Y cuando hay mucha emoción del alma, eso, este, eso anula la conciencia de que Dios está en ese lugar. Lo que quiero decir es, si solamente estamos emocionándonos en el alma, si solamente estamos actuando en nuestra carne, eso va a contrarrestar la conciencia de la presencia de Dios. Porque es, es un sustituto. Eh, eh, no estoy diciendo que sea malo, pero estoy diciendo que si solo tenemos eso, si, si solo nos emocionamos con los cantos, si solo nos emocionamos porque estamos alegres de encontrarnos de nuevo, de, de bueno, no sé si se van a poder abrazar o no, yo creo que no debemos abrazarnos todavía, pero eh, si, si tan solo nos vamos a emocionar por estar de nuevo ahí juntos en la iglesia, eso es solamente almático, es solamente humano, eso es natural. Eso es del primer cielo solamente y eso puede ser un sustituto que anule la hambre y la necesidad de la verdadera presencia de Dios. Entonces, la, la atmósfera en la iglesia que va a invadir este, que va a ser invadida por el cielo debe de traer tanto la conciencia de pecado como la conciencia de la presencia de Dios, ¿verdad?, es una nueva vida, una nueva manera de vivir. Debemos de desarrollar esto como una cultura que se establece para que nosotros de ahora en adelante ya no nos conformemos con menos, ¿verdad? No solamente sintiendo algo externamente, porque sí sentimos algo externamente, ¿verdad? Obviamente, si está el sol afuera, si el sol está pegando, vamos a sentir calor, pero mucha gente se, se, se concentra solamente en lo que siente, en lugar de estar observando quién está provocando lo que está sintiendo. Entonces, no, no dejamos que la experiencia de Dios sea algo, una experiencia interna, solamente se queda en experiencias externas. La conciencia de la presencia de Dios debe de ser algo que toca lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad? Tenemos que sentirlo en lo más profundo de nuestro corazón. Cuando hablamos en, en, en la habitación de que mucha gente está muy, muy perce perceptible a lo que puede sentir y, y inclusive a siente presencia de demonios o lo que sea, está más enfocado en lo que siente en el ambiente natural que lo que se siente realmente en el tercer cielo, o sea, en nuestra conexión con el cielo. Se pueden estar sintiendo muchas cosas en el ambiente, en el primer cielo, pero nuestra conexión con el tercer cielo y con el trono de Dios esa conexión espiritual es la que realmente importa. ¿verdad? Entonces yo le pido a Dios que la conciencia de la presencia de Dios se convierta en una parte vital de nuestras reuniones. Vuelvo a repetir, donde dos o más nos reunamos, que la conciencia de la presencia de Dios se convierta en algo vital. Porque no queremos estar en la casa de Dios cuando Dios, y si que Dios no esté en la casa, ¿verdad? Rogamos que el Dios de la casa, esté siempre en la casa ¿verdad? y que dejemos que su presencia sature el lugar y que llene nuestras vidas mientras nosotros le adoramos ¿verdad? mientras nosotros estamos cantando nosotros estamos reconociendo su grandeza, que su presencia sea tan consciente en nuestro espíritu, alma y mente que se pueda revelar en toda su plenitud el Señor en nuestras vidas eso es algo tremendo y eso tiene que desarrollarse eso no puede ser ya más un momento de vez en cuando. Esto tiene que ser un estilo de vida, amados, la verdad. Créanme, créanme, ruego a Dios que las reuniones no vuelvan a ser las mismas. Necesitamos entender que los cielos están abiertos y que si nosotros nos conectamos ahí, la gloria de Dios va a descender por estos canales, por estas autopistas que están conectadas del cielo a la tierra. ¿Ah, bien? Muy bien. Wow, pues todo, uno, cada uno de estos puntos tiene mucha manera de poderse desarrollar. Me gustaría que viéramos un versículo en las Escrituras para apoyar eso. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Vemos aquí cómo Salomón está dedicando el templo y creo que Salomón siguió los planos que le dejó su padre David, el cual era un muy apostólico. Él había, tenía la capacidad de ver en el cielo los diseños del cielo y luego traerlos, así como Moisés también trajo los diseños de, del templo a la tierra. David estaba trayendo estos diseños que dejó a su hijo Salomón, y Salomón fue fiel en ponerlos ahí. Entonces, ahí hay como principios que lograron atraer la presencia de Dios. El templo de Salomón es uno de los testimonios en el Antiguo Testamento de una invasión del cielo sobre la tierra, y eso nos puede enseñar mucho. Dice aquí en el capítulo 6, verso 1, Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él, habita, que él habitaría en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo, bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca a David mi padre, diciendo... Desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad ha elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde, estuvimos, donde estuviese su, mi, mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Más a Jerusalén he elegido porque en ella esté mi nombre. Perdón, para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Aquí vemos cómo Dios escoge a ciertas personas, no escoge a todo mundo. Y escogió a David porque David era alguien que tenía un corazón para Dios. Y hasta aquí, hasta este momento, Salomón había también sido obediente. Verso 6 dice, verso 7, Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, Respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre, Bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Aquí vemos que a Dios le agrada que en nuestro corazón esté el que podamos edificar el lugar donde él pueda descender. Dice aquí, y no solo descender, pero habitar. En verso 9 dice, pero tú no edificarás tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho «Pues me levanté yo en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado calza al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y en ella he puesto el arca, en la cual está el pacto de Jehová que celebró con los hijos de Israel. Se puso luego Salomón delante, Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos». Porque Salomón había hecho un estrado de bronce de cinco codos de largo, de cinco codos de ancho y de altura de tres codos, y lo había puesto en medio del atrio, y se puso sobre de él, y se arrodilló delante de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo, y dijo, Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo corazón. Aquí está algunas de las claves muy importantes de la dedicación del Templo de Salomón. ¿verdad? Está hablando de que Dios viene a descender en, en aquellos que tienen pactos con él y que además caminan delante de él con todo su corazón. Verso 15 dice que has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido como se ve en este día. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le has prometido, diciendo, No faltará de ti, varón, delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino, andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Y, y David, bueno, Salomón está dedicando ahí el templo, recordando las promesas de Dios, ¿verdad? Y, y, y está dedicando ese lugar, y en el verso 21 dice, Asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración que tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viene a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tu siervo. Y cuando la plaga dando la plaga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Y aquí empieza Salomón a, a, a hablar de todas las cosas que se podían hacer en la presencia de Dios en el templo, y es algo tremendo. No voy a leer todos estos versículos porque son muy importantes, pero lo que yo voy es que la, la, en el siguiente capítulo, Verso 7, digo, capítulo 7, verso 1 dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Entonces aquí vemos que, que por la obediencia de Salomón por haber hecho las cosas, por consagrarse al Señor y santificarse, y, y entonces Dios descendió. El cielo invadió el lugar de la tierra. Y dice aquí, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. El mismo humo de Isaías, que es el Shekinah, es la, la presencia manifiesta de Dios. Dice, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que aquí vemos un ejemplo de cómo Salomón supo hacer las conexiones correctas, poner las claves en su lugar preciso para que la presencia de Dios llegara a ese lugar y se manifestara y fue, fue notorio para todos y cayeron de rodillas eh, en la presencia de Dios por lo que se estaba manifestando. Así que ese es el punto número dos que la, debe haber una conciencia de la impresionante presencia de Dios en el lugar cuando nosotros estamos viviendo cielos abiertos. Dos puntos muy importantes, mis amados. Vamos a continuar la semana que entra. Tenemos muchas eh, notas y puntos que compartir con ustedes. Pero en esta noche, estos dos puntos muy importantes deben ser un motivo de oración para nosotros. Deben ser un motivo por el cual oramos por la iglesia en general para que los pastores, los servicios, no regresen al mismo nivel donde estaban, sino que ahora puedan ellos bajar la presencia de Dios, se manifieste de tal manera como pasó en el templo con Salomón, ¿verdad? Y que nosotros podamos ver esta convicción de pecado viniendo sobre los asistentes de las reuniones y que podamos ver una multitud viniendo a Cristo, doblando sus rodillas ante el rey. Amados, estamos viviendo tiempos extraordinarios, tiempos increíbles. Vamos a vivir tiempos que nunca jamás imaginamos que viviéramos. Muchas personas están pensando que este encierro ha, ha apagado, ha debilitado a la iglesia. Yo no creo nada de eso. Yo creo que la iglesia se va a levantar más fuerte aún. Creo que la iglesia se está fortaleciendo. Creo que la iglesia está siendo reformada en la intimidad de su, de su Señor. Creo que el Espíritu Santo está moviéndose en la mente, en, en, la, en los corazones de los pastores para dar las estrategias y, y que esta iglesia emergente, esta iglesia que va a surgir después de la, de la, del encierro, de la cuarentena, cuando salgamos lo que se va a manifestar es algo bien nuevo, bien fuerte, bien poderoso, que podamos ver esa convicción de pecado y que podamos ver la presencia manifiesta de Dios de tal manera que todos estemos conscientes de qué tan impresionante es la presencia de nuestro Dios. Estoy muy encantado de poder compartir con ustedes. Soy el pastor Víctor Elías Zamora y estoy muy contento de ser parte de este ayudamiento y de poder compartir con ustedes estos puntos. Les mando un abrazo muy fuerte desde Mesa, Arizona y les bendigo y los espero en la próxima plática. Que Dios les bendiga.